0: «Без пиджака» подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. Я она зачем мы ко мне пришли? когда у вас уже есть 100 тысяч в месяц. <смех> Без вязания, короче, неплохо живется. <смех> ну, то есть, когда применяешь все, что я даю, можно уже начать свое дело, стартануть и реально сидеть дома. <смех> До сих пор смеемся над этим, что вяжу для всех, кроме мужа. Приходится иногда жертвовать своими делами ради того, чтобы помочь людям. У меня прям был экстаз, я связала модель, а потом я понимаю, что я не знаю, для кого эта модель. <смех> <Вот>. <смех> когда мне не хочется связать, я шью. Настолько все уже гармонично у меня процесс бытия, потому Потому что рукодюзные для меня такие же люди. Я хочу развиваться в этой сфере. Идут впереди те, кто хотя бы час в день посвящает в себя группе, своему делу. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Всем привет, друзья! В эфире подкаст Без пиджака. И я его ведущая Татьяна Дымочек. Эта программа для тех, кто только начинает свое любимое дело, делает в нем первые шаги или только пока мечтает о нем и просто нас слушает и вдохновляется. Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка, мастер по вязанию, владелица хендмейд проекта Ажур, художник профессиональным образованием, дизайнер и СММ-специалист Анастасия Мурзина. Настя, привет! Добрый день всем! Настя, а скажи, пожалуйста, что для тебя сегодня вообще понедельник? Вот подкаст выходит в понедельник, и все так, ну, многие недовольны понедельником. Знаешь, день тяжелый. А для тебя что понедельники сейчас? Для меня это обычный день, потому что я на работу не хожу, я сижу в декретном
0: отпуске с малышами, старшую дочке у меня 5 лет, второй вот будет 23 марта 2 годика, поэтому для меня что суббота, что воскресенье, что понедельник, это самый обычный день, наоборот, даже воскресенье сложнее, чем понедельник, потому что дома сейчас другие обитатели дома, гости, вот, поэтому понедельник это у меня выходной, потому что все дела переделаны, можно отдохнуть Oh. Mm-hmm. То есть, наоборот, для меня это самый-самый удачный день. Лучше, ну
1: здорово, классные отношения. А скажи, да, пожалуйста, да, под... да. а дальше ты планируешь вообще выходить на работу и просто совмещать свое хобби, или это уже твой полноценный бизнес? С этим пока у
0: меня, конечно, еще думаю в разные стороны я все, так сказать, рассуждаю, потому что если уходить на работу, это надо будет с кем-то договариваться, чтобы забирать детей из садов, со школ, заниматься с ними продленки, что я очень хочу, потому что дети сейчас очень гиперактивные и не очень хочется выпускать тот момент, когда ты еще можешь хоть что-то на них как-то повлиять, хоть что-то дать. Поэтому я, наверное... Первое время сейчас пока, думаю, еще сидеть дома, потому что проект у меня развиваются. Развиваются каждый день, приходят какие-то новые люди, новые рукодельницы, которые тоже хотят на этом зарабатывать. Но проект пока идет. Поэтому я рассчитываю, что он у меня дойдет до такой степени, что я позволю себе не выходить на работу ради детей, чтобы быть с ними больше, проводить время.
1: Слушай, здорово. Я тебе этого желаю. Спасибо Это большое, очень... что у нас, конечно, да, да, да. проблема с
0: этими школами, поэтому хочется им дать все, что можно, все, что могу, по крайней мере, в своих силах
1: А сколько лет у тебя за плечами опыта вязания? Я наслышана о том, что ты вообще без схем вяжешь Правда?
0: Я вижу, иногда у меня есть заказы без схем, да, потому что заказчик хочет именно а, для себя, именно ту модель, которую он нигде не найдет, именно чтобы подходила к его образу. Многие даже показывают, какую-то одежду отдают мне, чтобы я снимала мерки именно под эту, так сказать, юбку или а, брюки сделала, свитер или под платье или под какой-то определенный выход. Поэтому иногда у меня модели вообще идут без схем. Вязаниями, журналами я не пользовалась никогда, потому что мне не нравится там подбор материалов, спицы. Это, конечно, можно заменить, но это очень долго. Мне легче взять, начать все с нуля, и чтобы именно так, как я хочу. А по поводу вязания, опыта вязания, начала я в школе. В каком классе уже не помню, но какие-то были изначально там небольшие маленькие проектики, салфеточки, рюкзачки. Первый свитер я начала вязать в 10 классе, вязала его 2 года, пока он мне не стал маленьким, я даже его один раз одела, немножко так подрастянула, но в результате пришлось его отдать, свою работу, которая у меня была вот первая, я ее сразу же отдала, даже не поносила. И потом я продолжила уже в училище на третьем курсе вязать. Как-то так получилось, что начала вязать себе. После училища получилось так, что я пошла работать дизайнером, и меня унесло совершенно в другую степень. Я начала делать дизайн штор. То есть проектов работать с людьми сама шила шторы со швеями сотрудничала в салоне дизайн проекта рисовала для людей вот какой-то опыт так сказать у меня еще в дизайне штор есть но потом у меня mm-hmm. получилось так что я пошла работать администратором магазин пряжи и вот тут меня накрыло потому что это просто огромное количество стеллажей с пряжей я разумеется стала пробовать всю я тащила пряжу домой вместо зарплаты прямо вот буквально всю зарплату оставляла в день зарплаты в кассе, потому что
1: это уже было... Просто была
0: какая-то, мне кажется, болезнь. Ну, на тот момент еще не было день поэтому я могла себе это позволить. Вот, поэтому перепробовав всю пряжу, я на этом не остановилась, я просто вязала сумасшедшими темпами для себя, там, для знакомых, ну, кто попросит. Вот, в результате у меня так накопился целый шкаф пряжи и целый шкаф моих вязаных изделий, которые, разумеется, я не успевала носить сама. И вот тут как раз у меня появились девочки. Сначала одна, потом попозже вторая. И я решила заниматься этим как раз под заказ. Ну, я и раньше вязала на заказ, но не так, не афишировала, а чисто для знакомых по сарафанному радио. Потом возникла идея у меня создать страничку в Одноклассниках. И вот с Одноклассников у меня все началось с Личной странице. Я ничего не знала, я просто выкладывала фото и до такой степени все это хорошо раньше работало, то есть не как сейчас, что люди чисто просто по фотографиями на личной странице заказывали у меня изделия. Ну, в один прекрасный момент эта лафа кончилась. Люди насытились вот этим вот темы изобилием, которые предлагает им интернет. И продажи у меня упали. Ну, на тот момент у меня это было на руку, потому что у меня появилась вторая дочь. И вот как раз, когда она стала подрастать, я решила возобновить это дело, но уже в контакте, уже с профессиональным подходом. И начинали мы с другими девочками, тоже с мастерами создавали одну группу. Но опять же, без знаний у нас ничего не пошло. Поэтому я решила, что я буду учиться. Начала проходить определенные курсы по маркетингу. Создала свою группу вот этот, по вязанию, который у меня сейчас. Переделала несколько раз дизайн ее так, чтобы он мне нравился. Он до сих пор еще не доделан у меня, потому что <laughs>, до себя руки не доходят, как всегда. И я, чтобы как бы фиксировать свои знания по маркетингу, который я получила, чтобы продвигать свое вязание, я создала вторую группу «Как зарабатывать рукоделие. То есть со стороны получала такие тоже ответы, что, ну то есть поизначально у меня сравнивали это мой проект как а, с каким-то грандиозным проектом по маркетингу, что я, конечно, ну, мне иногда расстраивало, потому что это чисто для фиксирования знаний у меня сначала была группа, потом были свои трудности в этом, но сейчас вот они как-то уже устаканились. То есть а... вяжу я уже долго.
1: Угу. Слушай, интересно, а дочек тоже учишь вязать? И вообще спицами ну, или крючком? 5
0: лет, лет старше она, конечно, просит дай мне попробовать, угу. но это настолько неусидчивый ребенок, что все наши попытки повязать у нас остаются на грани вот прям начальной. Мы берем клубок, берем спицу, тыкаем пару раз спица в клубок. Потом угу. идет у нас грандиозный скандал, что мама ничего не знает. И мы пока оставляем это дело, то есть это пока не для нее, делает еще такой вот момент, когда она еще не усидчива для этого дела. Хотя я сама начала пробовать 6 лет, то есть недалеко уж ушла от этого возраста, mm-hmm. вот, в 6 лет сшила первую одежку для Барби, поэтому с 6 лет началась моя карьера
1: Слушай, здорово, очень-очень давно, это круто пиццами или крючком? Вот я тебя спрашивала. It's или ты этим
0: Наверное, одновременно. спицами у меня мама вяжет очень хорошо. Mm-hmm. Вот, а крючком я начинала на кружке вязать, то есть как-то одновременно. Но крючком пошло быстрее, потому что а, как-то легче схемы давались и в коллектив все-таки я вязала крючком. А спицами я узоры начала вязать намного позже, поэтому до этого у меня была техника совмещена, когда я вязала просто лицевое полотно и к нему добавляла узоры крючком. То есть у меня раньше модели были совершенно другие плана, как бы из кусков, из частей. Но все это было так лаконично, что люди даже заказывали в этом стиле. А по поводу спицы, когда я начала, вот как раз и в магазине, когда я начала работать. То есть узор спицами я освоила только в магазине, когда мне продавцы еще больше профессионалов, чем я, показывали все это, рассказывали. Когда люди приходили, тоже заказывали у нас за, ну, вязание под заказ. Сами люди заходили за пряжу, покупали, оставляли у нас сразу же ее, чтобы им связали готовые изделия. Вот тут как раз и началось, наверное, тот профессиональное вязание, когда хочется попробовать всю пряжу, но для себя ее пробовать просто нет смысла, потому что ты реально не переносишь все эти вещи. Они настолько долго служат, что вот, например, шапку уже лет 10, наверное, ношу, свитер уже лет 5 точно. Поэтому пришли вот эти вот а, потребности вязать под заказ, чтобы попробовать что-то новое, но в результате, чтобы не копилось все в эту шкафу.
1: Слушай, ну здорово, столько носить, это получается настолько качественно связать или из качественной пряжи, ну, по-моему, и по-моему, еще аккуратно да, носить.
0: Да, и, во-первых, пряжа качественного, во-вторых, правильный уход. Я для этого пишу посты с рекомендациями, как стирать, как ухаживать, а, какую пряжу можно стирать в машинке, какую нельзя, потому что я всю пряжу пробую на машинке, чтобы мне потом человек не сказал, что вы нам посоветовали какой-то не тот метод, а, так сказать, а, ухаживания. И всю пряжу я свою, которые все свои вязанные изделия для личного пользования, я все перепробовала на машинке. Некоторые садились, некоторые портились, но я теперь точно знаю, что какую пряжу можно, какую нет, допустим, стирать. Поэтому рекомендации все это на оформленных бланках у меня в моем стиле. Хотя оформление группы, то есть там со всякими визиточками, этикетками, все это я отдаю уже заказчикам, чтобы они не испортили свою, так сказать, новинку в ближайший хотя бы год. И по поводу стирки, я первую стирку для, ну, для, для готового заказа делаю сама. То есть девчонки, которые уже заказывают, они знают, что они получают у меня чистую вещь, то есть пряжа, когда она хранится в магазине, там на складах в результате она тоже как-то после обработки, она идет не идеально чистая, то есть без всякой обработки Поэтому вязанное изделие первое я стираю сама. Во-первых, чтобы проверить, опять же, первую стирку, убедиться, что изделие высохло правильно. А во-вторых, чтобы отдать изделия с хорошим запахом, с хорошим фактурой, потому что после стирки пряжа становится еще мягче. А изделие садится по форме так, как оно должно выглядеть. Изделие уходит к заказчику в своем нужном, правильном виде со стирочкой.
1: Классно. Даже не знала об этом. Прям. До идеала доводишь, это очень классно, прям Ну, скрублезно. Первое
0: изделие можно испортить первой стиркой, она будет либо деформируется, либо испортится, либо еще что-то, поэтому первую стирку я проверяю лично.
1: Я поняла тебя. Настя, а как относится в целом, да, вообще твоя семья к твоему любимому делу? Семья поддерживает, потому что им перепадает все, что я делаю. У меня сестра, просит подвязать.
0: И она говорит, зачем мне учиться, когда у меня есть мама и сестра. Но мама сейчас у меня не вяжет так сильно, а вот ко мне она, конечно, подкатывает. Вот недавно ей на Новый год комплект вязала. И даже игрушки она довольна, хотя ей уже 20 лет и вязаны игрушки довольно получить. То есть это и мой самый старший ребеночек, 20 лет ребеночка уже моим старшим, который очень довольный. Маме тоже перепадает и летние модели. То есть мама вообще только за потому что она мне сама вязальщица, без дела сидеть не может. Муж, ну муж главное, чтобы я была довольна. <связывающие> вот и ну, по крайней мере, он мне не высказывает, что у нас дома много пряжи, что ее некуда девать, и предлагает 8 марта даже еще подарить, чтобы я не борчала.
1: <связывающие> <связывающие> Здорово. Настя, а что для тебя успех? И считаешь ли ты себя успешной?
0: Для меня успех это, наверное, какое-то гармоничное отношение себя и принятие себя по сравнению с окружающим миром, чтобы не было дисбаланса, чтобы делать то, что тебе нравится и чтобы нравилось то, что делалось, то есть какое-то гармоничное распределение времени, чтобы хватало и на семью, и на себя, и, и на решение бытовых проблем, Потому что один раз сидела неделю без вязания, я прям вся выдохлась. (смех) Не сказать, что я прям дома вся уработалась, но без вязания, конечно, тяжко. Потому что это именно то дело, которое можно легко отложить и сделать другие дела. И наоборот, то есть взять с собой куда-нибудь. То есть это пока единственный выход у меня эмоциональной разгрузки. Раньше была живопись. Я без живописи раньше не могла жить. Но с появлением детей заменила его на вязание. Поэтому вот это вот, вот, все вместе как-то ä, правильно, вот это вот, вот, распределение времени, распределение обязанностей, наверное, делает счастье, когда ты даришь людям эмоции, люди дарят тебе эмоции, какое-то доброе, положительное отношение друг к другу связывается. По поводу счастья, да, я могу сказать, что я счастливый человек. У меня есть все, что мне надо для жизни. Не сказать там, что у меня прям несусветное богатство, но у меня есть семья, дети, у меня есть э, подружки, у меня есть... Знакомы люди, которые меня поддерживают, поэтому мне кажется, можно сказать, что я счастливый человек.
1: Классно, здорово, Настя. А вот изначально скажи знаешь, когда вот только начинает свое любимое дело, ну сталкиваются понятно, что с различными трудностями на пути. У тебя такое было? И как ты преодолевала эти сложности? Ну, в плане вязания, наверное, сложности угодить заказчику. А, когда
0: человек представляет одно, а у тебя совершенно другое воображение, и а, поначалу, возможно, я а, не могла вот этот уловить тонкость, как и что люди хотят получить в результате. Но со временем все это, мне кажется, прошло, сошло на нет, потому что сейчас люди остаются довольны, то есть забирают заказы а, и приходят еще... То есть из новичков у меня мало кто, потому что у меня в основном все уже такие по два, по три, по четыре раза заказчики делали заказы. То есть уже постоянно как-то клиенты. Сейчас уже таких трудностей нет. А в плане второй группы у меня, да, у меня поначалу были трудности, потому что я уже говорила, что мой проект сравнивали с проектами известных там маркетологов. И многие, кто писал мне комментарии, что я делаю что-то не так, что я только позорюсь, что мне лучше закрыть свою группу, чтобы она никому не мешала. Но я просто не обращала на это внимания, потому что изначально у меня эта группа была для фиксирования знаний, чтобы они у меня, так сказать, как конспект, сохранили все в одном месте. Потом эта группа переросла в такое вот русло которая превратилась для поддержки рукодельниц, потому что она у меня не для монетизации там какого-то бизнеса, а чисто для поддержки таких же рукодельниц, которые тоже начинают свое дело. Там, конечно, за определенные услуги какой-то идет мне маленький мини-бонус, но это чисто для того, чтобы купить, так сказать, свое время, которое я трачу. Трачу больше, чем получаю. Но я получаю взамен благодарные отзывы, что очень стимулирует там по ссылочки от рукодельницы, за счет чего держится моя рубрика «Успехи рукодельниц». То есть мне это нравится, и я не планирую это превратить в какой-то прям золотой поток средств, приходящих мне, потому что один раз тоже проводилась консультация, вернее, я попал на консультацию к, ну, к маркетологу, и она говорит, зачем вы ко мне пришли, когда у вас уже есть 100 тысяч в месяц? Я сначала не поняла вопроса, но она подумала, что у меня реально уже поставленный бизнес такой прям раскрученный, что все идут, все платят, все прям такие довольны. Вот. На что я ответила, что я не буду его превращать в такой прям поток клиентским потому что руководители для меня такие же люди. Они для меня становятся намного и чем просто там я уже писала аватарки на странице, что это не просто работа с ними, это уже как-то идет дружеское отношение, дружеское общение. Тот же сам пример Оля Волка моя первая ученица, которая прошла мой курс. Да, она прошла там с частичной его оплатой. Но сейчас мы настолько хорошо общаемся, что я просто не могу брать с нее деньги, даже если я проведу для нее тысячу консультаций. То же самое и чат с нашими девчонками. Ну, У меня просто язык не поворачивается, им что-то говорить. Я готова им делать все бесплатно, только чтобы оставаться в этой дружеской атмосфере. Но ни о чем не жалею, потому что у меня эта группа идет чисто для, так сказать,
1: для души им больше.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
1: Настя, вот группа Как зарабатывать рукоделием, на которой ты сейчас говорила, к тебе могут на консультацию. За такое, как ты говоришь, небольшое вознаграждение, да, обратитесь именно... Первое
0: бесплатно. Вообще ага. бесплатно. Я ничего не беру, никаких а, средств и консультации бесплатно. И я могу выслать бесплатные рекомендации максимум. Потом идет вторая ступень, когда люди mm. на первом консультации что-то не дополнили, не дополучили. Я им записываю видео. Тут, разумеется, уже идет небольшой бонус чисто за то, что я использую а, аппаратуру, использую время, пишу это иногда ночами, то есть не сплю уже какой-то мини-бонус за то, что я трачу время. Вот, это он такой минимальный, что многие рукодельницы даже удивляются, потому что они говорят, мы думали, что это намного дороже, это намного серьезнее, это намного, э, так сказать, сложнее. В результате они, оказываются довольны, э, начинают свое дело, и главное, что у них идет, и идет даже лучше, чем у меня вязание мое, потому что был такой пример, когда девушка набрала за два месяца больше людей в группу, чем я за весь год. Вот такой вот даже был случай. Ну, то есть, когда применяешь все, что я даю, можно уже начать свое дело, стартануть и реально сидеть дома. Вот кому не очень, так сказать, или как дополнительный заработок к работе. Многие такие же вот рукодельницы, мама в декрете, поэтому им, разумеется, далеко еще выходить на работу, они вот ищут новые заработки, как можно подзаработать дома.
1: К тебе могут обратиться в эту группу э, только э, именно рукодельницы, а из Нет, других сфер были,
0: были другие сферы у меня, но опять же они, многие, не обращаются, потому что у меня узконаправленная группа именно про рукоделие на, написано uh-huh. там, да. Кто приходит, у меня, например, было оформление группы астрологической, Причем э, девушка даже написала, что не ожидала у меня такого результата, потому что рукоделие, когда говоришь, у всех это ассоциируется с домашним бытом, с какой-то ручной работой, какой, ну, совершенно, на первый взгляд, мне кажется, другое понимание у людей, что рукоделие сейчас на, выходит на другой уровень, поэтому я потом прописала в этой группе про дизайн, что он не только для рукодельных, разумеется, группы У меня были проекты, которые не относились к этой теме. Тоже успешно. Они сейчас тоже есть в интернете. Был у меня пост, какие проекты я делала. 14 групп, по-моему, за 18 год. Поэтому можно и другие сферы. Но, опять же, не всех сама я беру. Я беру тех, кто... Мне подходит по духу, кто подходит мне а, по а, стилю общения с теми, с кем мне приятно общаться, так сказать, может сказать грубо, но это факт. Ну, в принципе, правильно. Ну да, потому что с человеком, который не подходит, так сказать, по эмоциональному настрою, я не знаю, может, кто-то не понимает, но мне нужно, чтобы у меня был эмоциональный контакт с человеком, чтобы я сделала ему именно то, что он хочет.
1: В этом я тебя очень прекрасно понимаю, на самом деле. Слушай, а ты говорила про критику, да, когда вот тебе говорили насчет. Uh-huh. как зарабатывать рукодием? Вот насчет этой группы, я правильно понимаю, да, uh-huh. вот а, критиковали, и ты сказала, что, ну, все равно делала, вот, вот шла и делала свое дело и не обращала внимания, вот это, понимаешь, вот я поразилась твоей стойкости, ты посчитала эту критику неконструктивной просто, или это что-то в твоем характере просто помогло тебе его oh, в какой-то степени может быть критика была
0: и оправдана, потому что опять же шла параллель между маркетологами, у которых есть команда, у которых есть видеограф, у которых есть фотограф, у которых есть студия, где они могут записывать видео, записывать свои какие-то анонсы, там обучать людей онлайн, да? У меня всего этого нет. Я обыкновенная мама-рукодельница в декрете, но я также снимаю видео. Я приобрела там в себе аппаратуру для видеозаписи. Я приобрела, курсы платные проходила, и по фотошопу платные курсы проходила, то есть если ничего не делать, вообще все будет стоять на месте, поэтому я продолжаю делать, продолжаю учиться, у меня в запасе еще несколько курсов лежит, потому что я хочу развиваться в этой сфере, к чему пока придет этот проект, я не знаю может быть он выйдет на какую-то новую совершенно ступень, но пока он у меня устраивает в такой степени, в какой он у меня есть, потому что я еще обучаюсь и далеко еще не далеко Яко все
1: изучила. А ты говоришь, что ты вот проводишь курсы, проводила курсы да, для рукодельниц, mm-hmm. а также, я так понимаю, марафоны, какие-то мастер-классы. Mm-hmm. Это тоже все для, для рукодельниц или для, знаешь, вовлечения подписчиков, может быть, для них тоже? Как у тебя это происходит?
0: Ну, это поначалу все это было, конечно, для всех, но сейчас я специализируюсь больше на рукодельницах, потому что если на всех распыляться, это будет большое, так сказать, направление целевой аудитории, и всем не угодишь, и на всю аудиторию ты не подстроишься, потому что есть тоже определенные способы, как решить проблемы именно определенного круга людей. Поэтому я выбрала то, что близко мне, это рукодельницы, то, что я знаю, потому что есть такие уже личные вопросы, а как сделать, а почему, на которые я точно могу дать ответ. Я не лезу в те стороны, где я не, так сказать, не специализируюсь, но по рукоделию я, так сказать, съела за эти 10 лет много а, ошибок, на которых я уже научилась, и которые я могу подсказать. То есть прошла уже весь этот этап создания группы, что работает, как работает, где работает, как общаться с заказчиками, и я точно в этой сфере уверена, что я могу людям дать полезные знания.
1: Настя, а ты СММ-продвижение вообще, наверное, ходила на какие-то курсы, чтобы обучиться этому
0: мастерству? грандиозные курсы, какие-то за бешеные деньги я не заканчивала. Я попала первый раз, когда все это начинала делать, на марафон Христосенко, который сказал, что за год реально все изучить самому. Вот, если, конечно, работать каждый день, все это учиться и осваивать. В какой-то степени он был прав. У меня прошел год, и я сейчас понимаю, что я почти у цели. У той цели, которую я хотела получить. Но какие-то деньги я не платила. Я могла потратить а, небольшую сумму на покупку уже каких-то курсов записи без личной поддержки там, какого-то куратора. А все это сижу, разбираю сама. А, параллельно проходила марафоны бесплатные, которые были в интернете. Просила консультацию у многих спикеров лично. А некоторые шли на компромиссы, там общались со мной, говорили мне мои ошибки, направляли, что
1: мне очень, разумеется, помогло. Как сделать группу так, чтобы такой, чтобы в нее заходили и не хотели уходить знаешь вот проблема новичков в том что вот и дизайн не тот и ничего не получается как-то и обратиться пока особых денег так скажем нет да, на начальном этапе и вот начинаются какие-то ошибки так вот в целом совет от
0: тебя ну, чтобы первое сказать? это разумеется картинка именно та которую зацепит человека во первых не просто картинка которая будет отображать именно то дело которым занимается человек многие реагируют на работы мы мастериц на личные фотографии. То есть все это как-то должно быть правильно компоновано в обложке, потому что обложка именно первая картинка, которая де... видит человека, заходив в группу. Потом, разумеется, это какой то а, вот атмосфера, которая складывается из разных частей в группе разделов. Это пост приветствия, это правильно подобранные фотографии, это правильный текст, не идеальный, не как учат там чисто зашлифованные со всеми исправленными ошибками, а именно свой, авторский, потому что э, не стыдно бы сказать, что да, я рукодельница, я ничего не умею, там, допустим, я новичок, но я учусь. То есть на а, простое общение люди больше реагируют, чем на очень такую крутую группу, к которой просто страшно подойти. Поэтому я не стремлюсь сказать людям, что надо делать все идеально, там стремиться куда-то как вот у других, где много подписчиков, а надо делать что-то свое, чем-то свои вот это вот изюминка зацепить людей, чтобы они именно к тебе пришли и не ушли.
1: О чем ты обычно пишешь в группах своих, да, в блоге, в том числе в Инстаграм. Я имею в виду, у тебя есть какой-то определенный контент-план. То есть ты, получается, нашла свою изюминку, отточила ее, да, придумала себе контент-план и пишешь mm-hmm. по этому контент-плану. Четкого контент-плана у меня вообще
0: нету, потому что он может у меня меняться через день, через неделю, но есть определенные принципы, что э, дать, допустим, людям, чтобы они пришли. Например, в группе ВКонтакте по вязанию я отвечаю на вопросы, которые мне приходят в личные сообщения. Так, чтобы многие подписчики прочитали это и по уходу э, изделия, и по видам пряжи, и по моделям. Иногда просто пишу, как у меня прошел день, потому что это тоже привлекает внимание. Людям интересно, как живет мастер, у которого они заказывают, mm-hmm. mm-hmm. Им потому что очень важно, как изделие, которое они получили, в чьих руках оно побывало, и как оно прожило жизнь, пока оно создавалось. То есть это тоже важный момент. Им интересно стала рубрика «Как мы играем с детьми вязаные вещи». Вот что я не ожидала, но, но на самом деле потом были очень много вопросов, что это такая тема, что многие даже не представляли, что вязаные игрушки можно так играть. Вот. Хотя я сняла на эту тему всего лишь одно видео по вязанию. Как мы играем, одеваем кукол. а Хотя в интернете таких игрушек очень много. Мы посмотрели тоже. Э, и очень много контента, который намного круче сделан намного круче подборка, но люди просто не знают тех людей, вот у кого такие вот крутые подборки, потому что, опять же, нет личного общения. То есть я очень много с кем лично общаюсь в личных сообщениях, чтобы мне люди оставались в группах, потому что, когда нет обратной связи, люди уходят, потому что не получают вот этого вот именно личного общения.
1: То есть ты видишь, как они, допустим, комментируют, да, вовлечены именно в группе на твои посты отвечают, а потом ты еще как-то с ними лично заговариваешь.
0: Ну, мне многие пишут вопрос, как я вяжу, то есть какие схемы, как по этой схеме вязать, сколько набирать петель. Я это все, разумеется, отвечаю бесплатно, поэтому уже даже подумываю записать какой-нибудь пробный мастер-класс а, какого-нибудь небольшого, так сказать, отрезочка а, вязания схемки, чтобы а, показать людям, допустим, и, и увидеть, интересно ли им это будет дальше и развиваться в этом ли направлении дальше, потому что изначально я этого делать не хотела, но вот, наверное, теперь уже придет
1: Uh-huh. А у тебя, я знаю, что есть свой канал на YouTube, да? И uh-huh. ты его как? Ты его раскручиваешь? Просто Это как, как больше для себя?
0: Чисто для информации, для фиксирования, так сказать, материалов. Я все это отснимаю. И чтобы у меня где-то все это хранилось в одном месте, я туда добавляю на свой канал. И если кому нужна помощь, консультация, я уже трачу меньше времени, просто скинув видео, нужно на нужную тему. Человек смотрит, задает вопросы, и мы обсуждаем с ним его проблему, чем я могу помочь. То есть эти видео помогают мне, ну как раздача материалов в школе для учеников можно так сказать. Чисто чтобы его развивать, я пока этим не занимаюсь, потому что у меня на него пока нет времени. Ну, с одноклассниками ты уже не работаешь, я правильно понимаю? Нет, я оттуда вышла уже давно, потому что это больше рекламная так сказать, платформа, чем а, для того, чтобы заработать.
1: Uh-huh. То есть у тебя получается как зарабатывать рукоделием группа ВКонтакте, Ажур, авторское вязание мурзиное, правильно? Uh-huh, да. И плюс блог в Инстаграм, да?
0: Ну, Но Инстаграм новенький, ему только месяц, поэтому я пока там еще мало что, кому что показала и рассказала.
1: Ну слушай, ну я заходила в твой инстаграм, у тебя все выглядит супер. Я вот так бы сказала. То есть ты проходила какое-то. Да не за что, это правда. Ты проходила какое-то обучение?
0: В Инстаграме я не проходила никакого обучения, никакого марафона. Я смотрела очень много профилей разных людей. Сравнивала дизайны, сравнивала, что они пишут тексты, подписывалась на интересных людей, слушала разных спикеров. То есть, опять же, все чисто на слуху, чисто что я смогла найти в Инстаграме по этой теме информации. И в Инстаграме буду вести только вязание, просто как мастер, без оформления.
1: А все-таки вот эти картинки, которые у тебя красивые, да, как ты делаешь, с надписями, ты это делаешь в фотошопе или в какой-то другой программе? В основном работа ведется у меня в фотошопе, да.
0: Потом я это перерабатываю, э, могу в приложении в каком-то телефоне, чтобы какой-нибудь эффект наложить, который мне понравился. А видео у меня идет профессиональная программа, я ее называю мини студии записывающие, потому что <смех> она уже идет более сложно, чем Photoshop, даже, и до премьер, там я пишу все видео, вернее, не пишу, а их обрабатываю, монтирую, уже накладываю музыку, эффекты, а, тоже до конца ее еще не изучила, но а, уже у нас а, этот блок был включен в марафон, который был в декабре,
1: и девчонки уже по этому марафону делали свои видео. А как ты нашла вот именно тех клиентов, которые не входили в круг твоего общения близкого, да, которые уже начали тебе платить первые деньги за твои работы?
0: Мне помогли мои магазины, сеть магазинов, где я работала. Я там просто оставила визитки, они их раздавали как рекламные листовки. именно, наверное, с них у меня и пошли первые клиенты, которые меня не знали в интернете, которые меня не знали лично, которые звонили вот именно по тому номеру, который я указала
1: на визитке. А вот твое ценообразование, вообще вот последующая монетизация, да? она из чего складывается?
0: Но если сравнивать свои изделия с конкурентами, то у меня цена намного ниже даже, чем у других. Потому что, опять же, я учитываю еще... А- то, что может человек заплатить. Потому что одно дело поставить цену на изделия э, допустим, 5000, сидеть, ждать, пока его купят. А другое дело еще учитывать интересы и потребности человека, который ко мне пришел. Поэтому с конкурентами я себя не сравниваю и даже э, не пытаюсь заходить к ним в блоге, потому что опять же лишняя затрата времени. Я свои изделия рассчитывала по расчету по израсходу на пряжи. То есть, сколько я потратила пряжи, сколько извязала километров, столько у меня будет и стоимость. Допустим, один свитер 42 размера может занять 1200 метров. Значит, за работу будет 2 рубля за метр 2400. То есть, а, зависит расход пряжи от узора. Чем сложнее узор, тем больше расход, разумеется, увеличится стоимость работы. Чем проще узор, тем меньше расход пряжи, стоимость работы будет меньше. Поэтому мою стоимость определяет количество истраченных километров пряжи. А для мужчин ты вяжешь или только для мужа? Для будет... мужа я вязала только два раза. Это комплект шапки с перчатками. Как раз первые перчатки, которые я связала, были для мужа у меня уже несколько лет назад. А второй раз это свитер, в результате которого носила я его сама. Потому что он... Не знаю почему, но ему больше нравятся магазины хрустящие, акриловые, которые просто неубиваемые. не знаю, чем это объяснить. До сих пор смеемся над этим, что вяжу для всех, кроме мужа. Очень много вижу для девчонок своих, а по поводу мужских заказов, да, у меня был свитер звероблюжий шерсть для мужчины и были у меня модельки для мальчиков и шапки и свитера, но опять
1: же для девочек больше, потому что в группе у меня одни девочки. Настя, а вот я еще видела, у тебя там, по-моему, в в Инстаграм есть, значит, такие посты, как бонусы за ответ, э, то есть какие-то акции, когда ты даешь там чуть ли не 20-30%, процентов на заказ, да, какой-нибудь вещи. Я могу
0: дать скидку на наличие большую, когда у меня прям был экстаз, я связала модель, а потом я понимаю, что я не знаю для кого эта модель. Игрушка, допустим, ладно, отдам 10%, детям, там, девчонка своим играть, но, опять же, если я, их, я им отдаю, то это уже не совсем, то есть у меня новые вещи, которые я продаю, у меня лежат закрытые в шкафу, совершенно, там, не нужно не, не троганы, и никому не разрешают докасаться даже до них, то есть чисто табу. Все, что я вижу допустим, я даю детям, остается у них, либо мы можем подарить эту игрушку, вот, но а с моделями, которые вот прям хочется, не могу, а потом не знаю, как носить. Вот Это, конечно, у меня беда, потому что мне вечно сначала хочется, а потом (laughs) я ее пристраиваю. (свят) Не сказать, что они плохие. Они просто, допустим, могут быть не по размеру, потому что в ходе вязания у меня вечно могу поменять модель. Когда вяжу для себя, для заказчиков, у меня такое не получается. Для заказчиков все строго. Поэтому я и люблю вязать на заказ. Что именно получается? То, что мне говорят. То есть любит этот человек, там заказывает одну вещь, он это и получает. А для себя у меня это вечно какие-то поиски, новые техники, поэтому, когда получаются такие модели, я их могу отдать со скидкой, потому что она уже в наличии, так сказать, и человек уже просто может ее купить. А когда под заказ скидки, здесь я пока могу позволить себе давать такие скидки, потому что у меня большой запас пряжи, и она была куплена, разумеется, по меньшей стоимости, чем сейчас ее продают в настоящее время. То есть за эти три-четыре года цена на пряжу очень взлетела. А я ее считаю по той цене, которую я купила. И поэтому вот разница между стоимостью этой пряжи и как бы и есть скидка. Без пиджака подкаст по делу.
1: Настя, а что тебя вообще вдохновляет на вот эту вот продуктивную творческую деятельность? Бывают такие моменты, когда тебе, может быть, не хочется вязать, когда мне не хочется вязать, я шью.
0: Но шить у меня часто не получается, потому что это надо достать машинку, достать все эти приспособления. Пока достаешь, нитки уже разлетаются по всей квартире девчонками, поэтому я могу шить только ночью. Или там где-нибудь в уголочке, когда они совсем завлечены другими делами. Такой ситуации не было, которую я прям совсем не хочу вязать. Днем был за все время неделю простое, когда я ходила и мучилась над созданием модели, как она будет выглядеть, все это думала, рис, рисовала эскизы, но у меня просто была ужасная неделя, потому что не было вот этого вот как раз ручной работы. Не знаю, то ли она меня успокаивает, как многие психологи говорят, что вязание успокаивает, uh-huh. то ли это просто уже какой-то внутренний такой вот маландраж по делу, что-то руками. Не знаю, то есть с вязанием, без вязания, короче, мне плохо живется.
1: Uh-huh. То есть тебе не нужно как-то дополнительно да, вдохновляться на вот эту вот деятельность? Нет, я просто беру и и Переключаюсь, переключаюсь.
0: Да. То есть поделала дела, повязала пять минут, бросила, пошла, делу То есть это настолько все уже гармонично у меня процесс бытия, <свят> что я даже не могу иногда сказать, как я все это распределяю время. Потому что у меня много были вопросов, как вот я все это успеваю распределять время. Ну, не знаю, у меня каждый день все про- по-разному проходит. а Каждый день все какие-то новые события, поэтому приходится лавировать между ними каждый день по-разному.
1: Угу. Ну, то есть ты живешь просто, получается, в потоке, ты не записываешь себе так, сегодня вот у меня какие то такие-то дела, там через меня... неделю и так далее. И...
0: Угу. Для себя лично дела я не записываю. Я записываю для себя план, что я обещала сделать людям по консультациям, там, допустим, по оформлению. И к этому у меня есть строгий подход. Я пишу план, отмечаю там крестиками, кому я что обещала, кому я что уже сделала, чтобы сделать именно в тот срок, который я обещала. А для себя личных постов, у меня э, нет определенного, так сказать, плана, режима. Я могу свои дела вообще отложить на несколько дней, э, чтобы работать с рукодельницами, потому что приходится иногда жертвовать своими делами ради того, чтобы помочь людям.
1: Настя, ты можешь дать советы нашим слушателям? Один совет такой практический и один совет мотивационный. Практически,
0: чтобы развить, создать свое дело, которое будет работать, надо ему уделять время, хотя бы один час в день. Без каких-либо действий ничего не придет, никакой не успех, не результаты. Одно дело знать, допустим, да, и думать, о, я знаю, и у меня сейчас сейчас все пойдет. А другое дело – знать и это применять на практике. То есть даже сравнивая проекты с рукодельницами, идут впереди те, кто хотя бы час в день посвящает себя группе, своему делу именно на развитие. А тот, кто прошел, допустим, консультацию, но ничего не применил, они стоят на месте. Разумеется, у них нет никаких результатов и никаких дополнительных бонусов. Они продолжают стоять на месте без заказчиков. А теоретически, или какой-то говорил совет эмоциональный,
1: <смех> вот. Мотивационный вот, такой.
0: Мотивационный <смех> ⁇ это верить только в себя, верить в свои силы, не обращать внимания на критику, потому что есть критика относительно правды, ее надо принимать. Именно те, та критика, которая хоть долю правды какую-то несет. А есть критика, которая просто со злобы дня многие комментируют так, что ну, не знаю, как у них, какая у них мотивация. Просто комментируют злобу дня. Так сказать, плохие отзывы оставляют, на нее не стоит обращать внимание, потому что это все, так сказать, мелочи, на которой не надо эмоционально тратить свое время.
1: Настя, огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня пришла и узнала. Делила время, я слышу от твоих деток там. Так что отпускаю да, их маму. Да. Огромное тебе спасибо, друзья. Всем пока и до новых встреч в эфире. Настя, пока-пока. Всего доброго.